1: De Europese laadinfrastructuur heeft een flinke boost nodig. Er moeten honderdduizenden laadpunten bij de
0: komende jaren. Moeten ze wel even op gaan schieten, nou, Ja, Binnenkort ze... ga ik weer elektrisch rijden, dus uh, Oeh, let in op in ja, de grond. Ja, ja. Nee, niet lullen, maar laden. Oh. Dat is het motto maar... van VVD-Europarlementariër Caroline Nachtegaal. Dan weet je eigenlijk al waar ze vandaan komt, <laughs> natuurlijk, als ze dit roepen. Uit Rotterdam. En ze onderhandelt mee over het plan. En ja, ze deelt zometeen haar uitgangspunten. Maar eerst? Ja, voor het eerst in twee jaar.
1: Jaar tijd zijn er geen coronabeperkingen meer voor de Nederlandse spoorwegen. Charling Smit is binnen de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor de dienstregeling en commercie. Welkom in de uitzending. Dank, leuk weer te zijn. Nagenoeg alle treinen rijden vanaf vandaag
2: gewoon weer op de normale manier? Dat klopt, vrijwel alle treinen rijden vanaf vandaag weer. En uh, wij kunnen dus onze reizigers weer welkom heten. Ja, vrijwel alle betekent dus niet allemaal. Welke nog niet? Nog niet allemaal, dat klopt. We rijden op dit moment uh, de zogenaamde tien minuten treinen niet. Dat betekent dat op twee trajecten in Nederland... nog niet de zes intercity's per uur rijden die daar normaal gesproken rijden... maar slechts vier intercity's per uur.
0: En waarom niet? Waarom kunnen die nog niet rijden? Nou, wij zijn nog steeds bezig met de, de nasleep
2: van uh, corona. Wij hebben ervoor gekozen om uh, um, preventief af te schalen. Dus uh, wat minder treinen te gaan rijden. Omdat wij geconfronteerd werden met een hoog ziekteverzuim onder onze medewerkers. En uh, nu dat ziekteverzuim uh, langzaam terug naar normale hoogte gaat. Kunnen wij ook uh, langzamerhand weer alle treinen gaan rijden. En uh, dit, deze twee tien minuten treinen zijn de laatste treinen... die begin april ook weer gaan rijden. En dan, uh, dan zitten we weer op 100%. Kijk aan.
1: Voelt dit nou ook een beetje als een uh, soort nieuwe start... na twee jaar van beperkingen?
2: Ja, dat voelt het inderdaad een beetje. We, hebben, we zijn uh, de afgelopen twee jaar door hele rare periodes gegaan... natuurlijk als maatschappij als geheel. Maar ook wij als Nederlandse spoorwegen in het begin van de pandemie... Uh, ja, reden we met uh, slechts 10% van het aantal reizigers... Uh, wat we normaal gesproken vervoerden. Uh, inmiddels zitten we weer ongeveer op 65% van het aantal reizigers. Ja, Dat zijn hele rare tijden geweest. En het feit dat, we nu weer, dat mensen weer naar kantoor mogen... dat de mondkapjes niet meer verplicht zijn in het openbaar vervoer... dat uh, voelt wel inderdaad
0: als een nieuw begin. Ja, op naar de 100%. Of, of gaat het niet zo snel, dat herstel? Dat hopen wij wel, maar wij houden er wel ernstig rekening mee... dat het een aantal jaren gaat duren voordat we echt
2: weer op die 100% zitten.
1: Waarom is het zo, zo moeilijk blijkbaar om die mensen terug te krijgen in de
2: trein? Nou, we zien dat uh, reizigers uh, uit verschillende segmenten, zoals wij dat noemen... Uh, op een andere manier uh, reizen. Dus mensen die de trein gebruiken voor een dagje uit... Die zijn weer terug. Okay. Uh, en ook de, de studenten en de scholieren zijn voor een heel groot gedeelte terug. Maar de groep die het langst wegblijft... en ook op dit moment nog niet uh, in de trein zit... of in ieder geval nog niet in de mate waarin ze dat in 2019 deden... dat uh, zijn de forensen. Dus de mensen die gezien hebben tijdens de, de pandemie... dat ze ook thuis kunnen werken.
0: Ja, en dat zijn wel de mensen die betalen... Daar halen jullie de, de meeste inkomsten mee binnen natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Dus die groep is verantwoordelijk... voor een onevenredig uh, groot deel van onze inkomsten. En daarmee is dit ook echt een, uh, ja, een, een zorgelijke ontwikkeling voor ons.
0: Ja, maar er is geen thuiswerkadvies meer, hè? Dus dat helpt alvast.
2: Dat helpt zeker. En daar zijn we ontzettend blij mee. Daar zijn we blij mee voor onze eigen collega's... die weer allemaal naar uh, kantoor kunnen komen. En we zijn ook blij mee voor onze klanten... dat die hun mensen weer terug kunnen uh, halen naar kantoor. En tegelijkertijd zien we natuurlijk dat er toch heel veel organisaties zijn... die thuiswerken op de een of andere manier wel een plek geven in ja. een nieuwe beleid. En ja, dat merken we gewoon.
1: Ja, nou zien we ook ondertussen uh, hoge uh, prijzen aan de, aan de pomp. Hè. De brandstofprijzen zijn nou. uh, behoorlijk gestegen de afgelopen tijd. Ik kan me voorstellen dat ja. dat voor mensen toch aantrekkelijker kan zijn... dan om misschien een keer de trein te pakken.
2: Merken jullie daar iets van? Het is moeilijk om dat effect te isoleren. We denken dat we dat zien. We mm -hmm. zien sowieso de laatste weken een flinke toename in het aantal reizigers in de trein. Of dat nou alleen maar komt door die benzineprijs weten we niet. Maar we gaan ervan uit dat die een belangrijke rol speelt. En we weten ook dat in heel veel gevallen voor heel veel mensen... de trein inmiddels ook echt een veel financieel een veel aantrekkelijker alternatief is dan de auto.
0: Ja, maar is dat ook zo? Want ik zit dat soms dan te berekenen... en dan denk ik, ah, ik pak toch de auto. Want de trein is ook niet heel erg goedkoop in Nederland.
2: De trein is niet altijd goedkoop. Uh, hè, als je gebonden bent aan de spits, uh, dan, is dat, uh, dan is de trein uh, niet altijd goedkoop. Als je uh, iets meer flexibiliteit hebt en je kunt buiten de spits reizen... dan hebben wij allerlei producten die ervoor zorgen dat je met heel veel korting reist. En dan is de trein vrijwel altijd goedkoper dan de auto met de huidige benzineprijzen. Zelfs als je alleen naar de benzineprijzen kijkt... en niet naar de andere variabele kosten ja. laat staan de vaste kosten. die ja, we nou, ja. Onderhoud, ja.
0: wegenbelasting, ja.
2: Maar zelfs alleen de benzineprijs wordt vaak al uh, ja. goed gemaakt met het treinkaartje.
0: Wat ook wel prettig is, vanaf uh,
1: woensdag mag het mondkapje ook weer af in het openbaar vervoer. Ik kan me voorstellen dat jullie daar heel blij
2: mee zijn. Ja, daar zijn we ontzettend blij mee. Er is een uh, hele grote groep reizigers die uh, ons heeft laten weten... via meerdere onderzoeken die wij gedaan hebben... dat ze zich niet prettig voelen met een mondkapje. Dus we hopen van harte dat die groep uh, weer terugkomt. We, hopen dat ook, uh, we zijn er ook blij mee, omdat het was gewoon een hele vervelende situatie de laatste weken in het openbaar vervoer. Omdat het openbaar vervoer de laatste plek was in Nederland waar dat ding nog verplicht was. Uh, wat tot ontzettend veel uh, discussies leidde en, en allerlei vervelende situaties. Dus we zijn heel blij dat de overheid ervoor heeft gekozen dat we vanaf deze week ook in het openbaar vervoer weer zonder
0: mondkapje mogen. Toch zit je in een trein vrij dicht op elkaar en het virus is niet weg. Dus vormt die angst om, om besmet te raken... nog een barrière, of niet? Er
2: zijn ongetwijfeld mensen die het uh, niet prettig vinden... dat het mondkapje niet meer geldt. Maar misschien even terug naar het begin. Dat mondkapje is in de trein gekomen, of in het openbaar vervoer moet ik zeggen. Omdat dat een van de weinige plekken was in Nederland... waar je geen anderhalve meter afstand ja. kon houden. Dus het was een surrogaat voor de anderhalve meter. Die anderhalve meter is er overal vanaf. Uh, kennelijk is dat niet meer nodig om um, besmetting met het virus te voorkomen... En dus is het ook logisch dat op die plekken waar dat dan überhaupt niet kon, anderhalve meter, dat dat mondkapje dan ook niet meer uh, nodig is.
1: Nou, horen we alle experts zeggen dat dit niet het laatste virus is... wat we tegen zullen komen. Er gaat ongetwijfeld nog weer een keertje een virus uh, komen. Uh, zijn jullie daarop aan het voorbereiden? We zien bijvoorbeeld uh, in de auto-industrie dat er systemen aan het ontstaan zijn... die auto's ontsmetten nadat ze gebruikt zijn. Ik kan me voorstellen dat dat met een, met een treincoupé in principe ook zou moeten kunnen.
2: Onze airconditionings in de treinen, onze luchtverversingssystemen... zijn van hele hoge kwaliteit. Ja. Dus die licht wordt voortdurend uh, ververst. En er zijn nooit aanwijzingen geweest... dat er besmettingen hebben plaatsgevonden okay. in het openbaar vervoer. Allerlei internationale onderzoeken. Um, dus wij zijn daar niet mee bezig. Wij hebben wel, wij hadden ook al... Uh, op basis van de, van de vogelgriep en een eerder ja. SARS-virus... draaiboeken klaar okay. van hoe om te gaan met dit soort virussen. En die konden we uit de, uit de kast trekken... toen we geconfronteerd werden met, uh, met covid. Ja, Je
0: kunt er ook alles aan doen om reizigers de drukte te laten vermijden. En daar is ook een uh, proef uh, mee gestart. Wat, wat doen jullie precies?
2: Ja, dat klopt. We hebben... Uh, vorige week een nieuw product gelanceerd, althans in een pilot... en dat heet NS Voordeel. En met NS Voordeel kunnen reizigers tussen Den Haag en Eindhoven... Die krijgen een lagere prijs, betalen een lagere prijs voor een treinkaartje als ze kiezen voor een rustige trein. En die korting die kan wel oplopen tot 60% als je een trein kiest waar
0: weinig andere mensen voor kiezen. Ja, je moet wel op een andere tijdstip kunnen en willen reizen. Ja, dat is helemaal waar.
2: Kijk, wij hebben in, in Nederland op de weg, maar ook op het spoor en het openbaar vervoer, nou eenmaal te maken met enorme pieken. Mensen willen zich heel graag op hetzelfde moment van A naar B bewegen. En dat kan, dat faciliteren wij. Op die momenten geven wij geen korting. Op momenten dat wij meer lege stoelen hebben... vinden we het fijn als mensen dan met ons reizen. Of ze nou vanuit de spits naar uh, een rustiger tijdstip bewegen... of dat ze vanuit de auto naar de trein gaan, omdat we ze een korting bieden. Uh, dat zijn beide
0: uh, goede kanten van dezelfde medaille. Het okay. is dus bijna een week nu actief, die, die pilot. Um, zijn er al resultaten of is dat echt nog te vroeg?
2: Nou, wij, wij, wij zien uh, de eerste dagen, want daar hebben we nu de cijfers van... dat er enkele honderden mensen gebruik van gemaakt hebben op die pilotroute. En dat is al best wel aanzienlijk. Uh, want we hebben er uh, nog geen rugbaarheid aangegeven... in de vorm van, van campagnes of iets dergelijks. Dus we zijn positief gestemd dat dit uh, het succes gaat worden... waarvan we echt denken dat het het wordt.
1: Hoi, hartelijk dank. Charlie Smit, lid van de Raad van Bestuur bij de NS... verantwoordelijk is voor de dienstregeling en commercie.
0: BNR Mobility. Europa moet vaart gaan maken met het uitbreiden van de laadinfrastructuur. Ja, de komende jaren zijn honderdduizenden laadpunten nodig... om de grootschalige overstap naar elektrisch rijden succesvol te maken.
1: En VVD-Europarlementariër Caroline Nachtegaal... die onderhandelt mee over het uiteindelijke plan. Welkom Dankjewel. hier in de studio. Uh, we hebben afgesproken te tutoriëren. Ja, dus ik ga mijn best doen... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja, Jij spreekt uit ervaring, hè? Want ja. je rijdt... Elektrisch.
3: Ik rij elektrisch en dat is fantastisch, maar ik ken ook uh, nou ja, de ergernissen op de weg en met name ook in het buitenland van het laden. Het is af en toe stress in de car, kan ik je zeggen.
1: Ja, ja. Maar gaat het dan om het zoeken naar een uh, juiste laadpunt of ja. dat je dan heel lang moet wachten omdat iedereen dat ene laadpunt heeft gevonden?
3: Ja, het is NN, en en, uh, de welbekende laadfile, daar ben ik vaak onderdeel van, uh, zeker in het buitenland, maar ook ja. gewoon het zoeken inderdaad naar uh, een laadpaal en dan maar hopen dat het qua betaalsysteem het ook nog werkt met je, met ja. je pasje.
1: Hey, je hoort het net, als je naar het buitenland gaat, moet je gewoon de trein pakken. Продолжение
3: <laughs> Eigenlijk wel, voor bepaalde afstanden heel verstandig. Maar ja, ik Doe je zo wel, toch, auto. als je naar Brussel oh. moet. Ja, maar die auto, ik vind dat een bepaalde vorm van vrijheid... waar ja. ik zo van geniet, ontnemen dat nou niet. Ja, maar
1: dat ja. is het natuurlijk, hè. De auto, dat is toch een beetje thuiskomen. Op het ja. moment dat je achter dat stuur zit, is oh. het van jezelf. Het ben je echt. bijna thuis. Maar, maar dan, dan is
0: het ook best wel een overstap voor jou geweest... om elektrisch te gaan rijden.
3: Ja, nou zeker, inderdaad, als je kijkt naar, naar die range. Zeg maar ik vond het ik vond ook, en ook qua geluid, als ik heel eerlijk ben...
0: Ah, het is ja. toch wel even net de iets beleving. anders. Ja.
3: ja, je kan wel beter bellen in de auto, want je, dus je hebt ook wel weer voordelen. Ja,
0: ja, ja Soms. Dat was voor ja. mij ook wel. Maar
3: ik vind het wel wat uh, ja, en we, we moeten ook gewoon eerlijk zijn. We hebben wel een, uh, een ambitie met elkaar. En we hebben gewoon uh, we moeten het allemaal een stukje schoner doen. Transport nou, ja. zeker. En, transport, zeker. en ja. uh, ik draag er graag aan bij.
1: Maar goed, je was op tijd hier, dus vandaag geen problemen gehad nee, met het nee, laden. Nee, dit is prima. Ja, precies. <laughs> maar uh, steeds meer organisaties trekken aan de bel. Hè, over die slechte staat van die laadinfrastructuur in Europa. Ja. En dan zeg, zeg jij heel terecht, denk ik al, uh, zeker buiten Nederland, in Nederland gaat het nog.
3: Ja, Nederland heeft een hele goede laadinfra en ook een laaddekking, kan je zeggen, door het land. De zorgen zitten met name over de grens. En daarom is het ook van belang dat nu ja, eigenlijk wetgeving komt. Die zegt, zorg dat die infrastructuur voor alternatieve brandstof, want daar gaat het om, dat die veel beter wordt. Dus dat gaat eigenlijk over rijden, maar denk ook over varen en vliegen. Dus de landen in de lucht, hm. moet het gewoon qua infrastructuur voor die nieuwe brandstoffen, van elektrisch tot waterstof, okay. je neemt okay.
0: Niet Dan alleen moet... elektrisch dus?
3: Nee, alles. De alles mix wij... aan brandstoffen?
0: De mix aan brandstoffen, inderdaad. Okay. En dat is in een voorstel gepakt... Wat, wat, wat is dat voorstel?
3: Ja, dat is het voorstel wat van de Europese Commissie is verschenen. Dat is een onderdeel van, en dat heet het totale pakket. Het heet het Fit for 55 pakket. Ja. Klinkt een beetje als een sportprogramma ja. voor 55-plussers. <laughs> dat is het niet. Het gaat echt om die CO2-reductie van uh, 55 procent in 2030 te, te realiseren. En één van die voorstellen is dus inderdaad... de wetgeving voor de infrastructuur voor alternatieve brandstof. En ik mag daar namens de liberalen uh, over onderhandelen.
0: Dus jij zit aan tafel. Jij bepaalt waar, welke richting het op gaat.
3: Ja, samen met de andere politieke groepen probeer ik eigenlijk het voorstel beter te maken. Er ligt een, op zich een goed voorstel van de commissie. Maar het mag allemaal wel een tandje ambitieuzer. Als we zien hoe snel die ontwikkeling van elektrische auto's gaat. Daar moet die infrastructuur onder andere voor die auto's natuurlijk aan voldoen.
0: Ja, maar eigenlijk is het niet zo moeilijk, hè? Er moeten gewoon veel en veel meer palen bij.
3: Ja, dat klinkt, dus zo is het ook en zo zie ik het ja. simpelweg ook. Tegelijkertijd zijn er natuurlijk wel echt wel complicerende factoren. Denk bijvoorbeeld aan het hele elektriciteitsnet. Ja. Hoe zorg je nou dat overal... De juiste hoeveelheid elektriciteit ook beschikbaar is. Uh, denk ook bijvoorbeeld aan landen als Bulgarije. Of denk aan Malta. Hè. Overal moet het worden gerealiseerd. Ja. Dus het gaat om la aantal laadpalen. Het gaat om elektriciteit. Maar ook om simpele manieren van betalen. Hoe zorg je dat iedereen, ja. dat het echt toegankelijk is. Klant is koning wat mij betreft.
1: Maar nou, nou zie je in, in Nederland bijvoorbeeld... Hè, waar het dan relatief goed voor elkaar is met die laadpalen... dat het stroomnet gewoon vol is. Ja. En er kan eigenlijk heel weinig meer bij. Er moet echt iets gebeuren. Wat dat betreft een, een duidelijk voorbeeld voor al die andere landen. Ja. Maar is dat ook de reden waarom je zegt... we moeten niet alleen maar op elektrisch inzetten... maar ook op waterstof, misschien ook wel synthetische brandstoffen... Ja. omdat je gewoon die mix nodig hebt?
3: Ja, exact. Dat is precies. Ik geloof ook in die energiemix. Het is de NNN wat mij betreft. Waterstof is zeker voor het grotere transport ook ja. heel zinvol. Denk bijvoorbeeld aan de trucks, maar denk ook aan bijvoorbeeld de schepen. Dus doe inderdaad dat NNN-verhaal.
1: Maar daar moet dan wel echt, echt enorm veel gas op gaan gegeven worden, want daar ja. is de achterstand nog veel groter.
3: Ja, je ziet natuurlijk ook weer hele mooie initiatieven, ook in Nederland, maar het moet echt een tandje harder en sneller wil je... aan al die ambities voldoen. Daarom is het goed dat al deze pakketten en voorstellen er liggen. Maar dat er even een push aan moet worden gegeven... dat is wel uh, helder.
0: Nou, Als het dan even gaat over die publieke uh, laadinfrastructuur... hoeveel hoeve van die palen moeten er of punten moeten erbij komen de komende jaren?
3: Nou ja, Wat je feitelijk ziet, je ziet dat er in Europa... ongeveer van die publieke laadpunten... Dus er zijn er nu iets van 250.000. Mm -hmm. Dat moet echt wel nou ja, bijna verviervoudigd worden, wat, wordt er gezegd. Hè, dus echt richting die miljoen laadpalen. In? Dat zit nu op 2030, dus ja, dat is... Echt wel een.
0: Uh, dat is wel uh, een flinke. Een viervoudiging. Om dat
3: te realiseren. Dus of dat haalbaar is, dat moet ik ook nog even bezien. Maar dat er een push op moet worden gegeven. En dat we met name moeten zeggen: zorg dat je langs die Europese, we noemen dat de corridors, die transportcorridors. die gaan van Noord naar Zuid en Oost naar West. zorg dat je daar die late infrastructuur en die dekking omhoog gaat doen.
0: Ja, nou dan denk ik al gelijk aan België. Slecht. Uh, ja. Frankrijk gaat wat beter. Moi. Ja. Duitsland redelijk. Maar ja. Italië, als je daar nee. komt met een elektrische auto... dan, dan kun je gewoon nergens kun je, nee. kun je laden.
2: Nee,
3: eigenlijk zie je dat van alle laadinfra... Zit 70% zit eigenlijk in Nederland, Frankrijk en Duitsland. Nou, ja. Frankrijk durfde ik het de zomaar al niet aan. Dan ben ik toch maar met mijn oude sap? <essturken> ja, toch in de saapenstof? Ja, ik toch, ik durf het niet aan. Ook een laag mooi laag is merk, is hè, Meijndert? Zeker
1: een mooi merk. Prachtig ja. merk, ja. ja. Maar da, de, de, dat hebben we toch wel gezien... meerdere mensen die dat toch echt wel gedaan hebben. Dus het, het ja. is te doen, maar het is niet makkelijk. Geduld, niet zo eigenlijk. makkelijk als gewoon bij het pompstation uh, benzine of diesel. Nee, en dat is het
3: exact. Ik denk dat managers terecht zegt. Wat je moet doen is zorgen dat het net zo makkelijk en toegankelijk gaat worden als het nu dat ja. je gewoon even naar die pomp gaat, even die benzine tankt. Zo makkelijk moet elektrische laden voor iedereen ook
0: worden. Maar er moeten ook auto's zijn. Dus in Italië moeten mensen ook elektrisch gaan rijden. Want als, je, als dat niet gebeurt, dan komen er ook geen palen. Dus ja, er zit ook al een beetje. Kip-eifaal. Ja, kip en dijverhaal. Ja,
3: kip-eifaal. En tegelijkertijd zie je dat ook daarvan wordt gezegd. vanaf 2035 mogen er eigenlijk alleen nog maar emissieloze auto's van de band komen. Ja. Nou, zelfs Duitsland is overstapt. Dat ja, zegt nogal wat.
0: Eind vorige week hebben ze dat gezegd. Ja. Ja.
3: Dus je ziet, nou ja, dat stad komt al. Dan ga je ook wat meer, hopelijk ook een tweedehandsmarkt creëren. Want laten we wel wezen, het is nog steeds hartstikke duur. Ja zo'n elektrische auto. En dat moet gecombineerd worden met een hele goede laadinfra dekking door heel Europa.
1: Ja, 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 Maar goed, het roepen dat het moet, dat is één ding. Zorgen dat het gaat gebeuren, dat is twee. Ja. En ja, daar is dan gewoon geld voor nodig, toch?
3: Ja, en geld is natuurlijk ook een, een, echt wel een issue. Hoe zorg je dat er inderdaad voldoende funding beschikbaar is om dat te realiseren? Nou ja, nou, ja, je ziet hoe hem. zorg je ervoor? Ja. ja, deels natuurlijk de markt. Is natuurlijk ook wel, uh, maar je ziet ook natuurlijk wel het feit dat er ook wel wordt vanuit nationaal, maar vanuit Europees, bepaalde projecten worden gefinancierd. Hè. Stel dat er van die laadpleinen worden ontwikkeld. En je ziet nu ook dat inductieladen, is allemaal heel mm -hmm. vernuftig met magneten. Ja. Ja. Ja, dat soort initiatieven, daar is wel funding voor. Moet vanuit je ook je
0: tandenborstel Europa. gelijk meenemen als je er overheen gaat. Dan laat hij ook je <laughs> iphone Super. Alles, Alles op. Okay. Ja. Dus Maar er wordt nog niks gezegd over bedragen en wie nee. wat inlegt. En...
3: Nee, bedragen worden eigenlijk nog helemaal niet genoemd. Kijk, en ik vind ook wel dat nationaal, dus kijk naar Nederland. Het is wel goed dat ook Nederland uh, subsidiepotten beschikbaar stelt. Voor, uh, om dit een enorme uh, nou ja, boost te geven. Dat zie je ook met, nou ja, wij spreken de schepen die op waterstof varen. Die worden ja. uh, deels gesubsidieerd. En. Op die manier hoop ik wel dat. Ik snap namelijk ook wel dat voor partijen er een soort
0: onrendabele top is. Ja, het zijn allemaal en dan, kleine stapjes. En... Ja, en
3: mensen vinden het spannend. Weet je, ja. Bedrijven vinden het spannend. Ga ik investeren in zo'n park? Ga ik, en gaat een haven of een terminal investeren in een walstroompaal om een, om een schip aan de stekker te leggen. Ja... Daar moeten we een beetje bij
0: helpen. Maar daarom is het commitment van Europa superbelangrijk. Ja. Als Europa zegt, het gaat niet anders dan dit worden... dan, dan kun je ook wel die investeringen gaan doen. Ja, absoluut. Ja. Dus
3: die hele uitrol over Europa... dat is al een, een, een teken hopelijk voor partijen om te zeggen... oké, okay, ik geloof erin en we gaan ervoor... Ja, wat nog wel realiseren. interessant is...
0: is jij hebt de afgelopen weken honderden reacties gekregen op het voorstel. En wat is jouw uitgangspunt nu voor die onderhandelingen de komende tijd? Een paar
3: dingen. Eén vind ik het van belang inderdaad dat die ambitie omhoog gaat... want anders redden we het gewoon niet. Twee, zorg dat het qua betaalsystemen echt een stukje makkelijker wordt. Dat je met je telefoon kan betalen of dat je met je creditcard... dus dat is twee... En ik geloof ook wel in dat smart charging. En dat zit nu nog wat minder in het voorstel. Dus simpelweg, hoe ga je op een gegeven moment ook elektriciteit teruggeven van het net? Mm -hmm. ja, denk er bijvoorbeeld aan, je komt thuis, je hebt nog een beetje over in je auto. De accu is niet helemaal leeg. Je moet koken, de tv staat aan. Ja, hoe geef je dat weer terug ja. aan je huis? En dan s'avonds in de daluren laat je je auto weer op. Nou ja,
0: Precies. Dat... Op piekmomenten geef je iets terug aan het netwerk. Exact. En als het niet nodig is, dan krijg je het weer terug in je auto. Ja, ja. Ja, dat zou... Daar wordt wel mee geëxperimenteerd. Maar ja. ook niet op hele grote schaal nog. Nee, nee. Nee. Dus
3: het is, je ziet dat het allemaal een beetje aan elkaar hangt... van uh, kleine uh, ideeën op wat kleinere schaal. Uh, maar de innovatie zit erin. En dat vind ik met die laadpleinen. Dus je ziet heel veel. En dat moet eigenlijk nu in een stroomversnelling komen. Ja. En ik hoop dat ja. deze wetgeving die nu... waar wij nu aan het over onthandelen zijn... Dat dat ook echt die versnelling gaat geven. Het moet elektrische rijden moet gaan vliegen. Maar is,
1: is wetgeving en, en eventueel subsidiegeld? Is, is dat voldoende? Of moet er nog meer aandacht voor komen? Iemand die die kar trekt, misschien wel?
3: Ja, dat is een hele goede. Ik ik, een van mijn voorstellen is ook: zorg nou dat je in, in Nederland ook een soort nationale coördinator erop zet. Die echt gaat over uh, om dit te realiseren. Hè. Dus uh -huh. dat je merkt, uh, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat uh, gaat hierover, hè. Minister Mark Harbus. Maar ook het ministerie van economische zaken. Zorg dat je die samenpakt en dat een soort nationaal coördinator ook afstemt met de commissie in Europa. En dat op die manier het, het balletje echt gaat rollen.
0: Iemand die het coördineert en die, die, die zorgt dat alle partijen aan tafel zitten ja. en dat er gewoon een plan komt dat wordt uitgewerkt en exact. uitgevoerd. Ja, en dan Doe. inderdaad
3: juist ook Niet lullen,
0: oké. maar... Ja, precies. Ja. 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 Heb je al iemand in gedachten? Ja. Noem eens iemand. Nee, maar ik ga er wel
3: eens over nadenken. Ja. Ja, ja, iemand met, met in ieder geval een hart voor deze zaak.
0: Ja. Ja, ja, de komende weken en maanden gaan die onderhandelingen nog even verder. Hoe um, ja. Hoe ziet dat traject precies uit.
3: Ja, op dit moment ik heb ik alle input verzameld, inderdaad, vanuit de stakeholders, de sector, uh, mijn eigen liberale collega's. Nu gaan we om tafel met andere politieke partijen. En dan hopen we dat er echt een positie namens het hele Europese parlement komt zo rond de zomer. Ja. En dan moeten we in september starten de onderhandelingen. Dat doe je samen met de Europese Commissie en de Raad, dus de verantwoordelijke ministers, uh, gaan we aan de onderhandelingstafel. En dan hopelijk zetten ze een beetje vaart magel al in Brussel. <laughs> en dan uh, ligt er een pakket.
0: Het is weer zo'n heerlijk Europees traject, hè? Het ja, gaat nog wel met... even ik zal je
3: Misschien, ja. ik ga mijn best doen om maar, het te Maar wat, uh, is,
0: wat, wat voor tijdspad
1: heb je dan in gedachten?
3: Nou ja, als echt die onderhandelingen beginnen, die trilogen noemen ze dat, dan hoop ik wel dat het voor uh, nou ja, einde van dit jaar. Kijk aan. We nemen we dit op, op, hè? Dus ja, we komen
1: ja, ja. eind dit jaar weer bij jou terug. Ja, dit
3: is een belofte, hoor. Oh, heel,
1: heel gevaarlijk. Heel
2: gevaarlijk, ja. heel gevaarlijk,
1: ja. Mooi, we gaan voor elkaar vast nog een keer spreken. Absolut. Dank voor het gesprek, VVD-Europarlementariër Caroline Nachtegaal. Het gesprek duurde niet lang genoeg, denk ik, om je auto weer op te laden. Nee, maar precies. dan moet je maar verder luisteren naar BN. Maar wel
0: fijn. Iemand die uit de politiek komt en ook zelf ervaart wat er mis is of ja, niet. Hè? Omdat je zelf elektrisch rijdt. Dus dat is goed.
1: Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts, Spotify... of waar je het ook maar wil luisteren. Er is geen excuus. Nee,
0: vergeet je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere verhalen? Mail naar mobility.bnr.nl. Ik ben Mijnert Schut. Ik ben Oud Broekhoff. Tot volgende week. Doei. BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive en BP Fleet Solutions. Today